0: 好，我是笨笨，讲错了啦，是笨笨。欢迎大家来到笨笨小剧场，我是笨笨，在这里我会分享自己写的故事，一起来听故事吧。今天要继续跟大家说《蘑菇森林》这个故事，上一次跟大家说到。没有翅膀的精灵王子丹影遇见了纳不利斯王国的公主渊羽，他们两个一起挑了一片最大也最厚的蘑菇伞顶，找到怎么飞翔的方法。不过，就在他们两个飞上了天空，离开金色的瀑布，要经过矮人聚落的时候，却刚好遇到了矮人从地洞里走了出来，看到他们就拿着锄头上下挥动。有一位矮人还将锄头往后举，好像就要往他们的身上丢去。后来发生什么事了呢？今天的故事就开始喽。元宇看到矮人们对他们大吼大叫，不禁一手握紧单影的手，另一手将训三脚往下一扯。白色透明的蘑菇伞顶就往他那里一晃，竟然歪歪倒倒的往右边转了一点点。渊宇，你再往下拉一次看看！丹影大叫。渊宇这一次用力的往下扯，他们两个一起往右边大转弯。丹影慌张的也将左手的训三角往下一扯，蘑菇伞顶总算不再旋转。他们也摇摇晃晃地掉头离去，还听到矮人们在背后继续叫着一连串的句子。飞回到青川上头的时候，元宇松了一口气，说：“好险哦！我真的没有想到，矮人的脾气怎么这么坏啊！”应该说，我太大意了。完全没有注意到我们飞到矮人的领地上。丹影听起来已经比较镇定了。改天，我一定要跟他们道歉。也许有天，你们还可以当好朋友。渊羽也定下了心。他看到前方有一闪一闪的亮光，轻快的音乐声和笑声飘扬在空中。那里是蘑菇森林吗？你是不是就住在那里呀、啊？丹影笑着点点头说：“对哦，那里有各式各样的蘑菇，蘑菇汁还超级鲜美可口呢。我们过去看一看好不好？”元宇兴奋地说，但丹影却犹豫了起来，没有马上回答。不过元宇没有发现丹影的犹豫不决。而是着迷的看着越来越近的大大小小的蘑菇。蘑菇伞顶和少许的树丛贴得很密，但隐约可以从些许的间隙看到精灵们轻盈的舞姿。其中两位精灵翅膀上的金色光芒最为灿烂，经过之处洒下一道道金色的光影。月语看得很入迷，握住驯伞角的手就往下一拉。要往蘑菇森林飞去！不要啊！丹影大叫一声，又将自己手上的逊散脚一拉，蘑菇伞顶摇摇晃晃地在空中，一下往左边，一下又往右边，他们俩就直接往高大鲜黄的蘑菇上扑去。砰的一声，他们坠落在高大鲜黄的蘑菇上头。这颗蘑菇就只微微晃了一下。没有引起精灵们的注意。为什么不能过去？渊羽有点不高兴，直接坐在鲜黄的蘑菇伞顶上头。丹莹的手仍然紧紧抓着白色透明的蘑菇伞顶，那一手轻轻拍着渊羽说：“好啦，对不起嘛，因为我真的不想被父王和母后发现。”我连自己的生日宴会都不参加，还偷偷溜出来玩。哦、嗯，原来今天是你的生日吗？渊羽的心情突然好了起来。那我们更应该下去跟经理们一起玩啊！哎，别提了啦，这场说是生日宴，其实根本是母后帮我办的招亲宴会，但王子都不在现场。他们还不是要玩得很高兴。渊羽小心翼翼地站了起来，一步一步踩在软绵绵的蘑菇上头，拍拍丹影的肩膀说：“不然我们就离开这里，回去闪亮亮的瀑布前面好了。”丹影笑了出来：“<笑>你是说金色的瀑布吧？嗯，我们走吧。”他的声音突然显得特别的响亮，他们这才发现音乐声不知道什么时候已经停止了。蘑菇伞顶下头传来窃窃私语声，隐约可以听见一声又一声的呼喊：“王子，殿下，对王子，对王子，王子殿下，啊、王子殿下，你在哪里呀、啊？”丹羽。你要跑到哪里去玩了？丹影，快出来！许多的精灵穿梭在蘑菇馅饼间，丹影和渊羽紧紧的靠在一起，站在仙皇伞顶正中央，大气也不敢喘一口。不知道过了多久，底下有一位精灵悠悠叹了一口气说，说：“这孩子就只知道玩，连生日蛋糕都还没有吃。”又不知道溜到哪里去了。是母后，丹莹小声地说：“嗯，我们别管他，宴会继续吧。”精灵王后拍拍手，指挥乐师说：“等王子回来，我们再来唱生日快乐歌。”下方的精灵们又开始翩翩起舞了起来。但国王和王后却没有加入舞池间，而是坐在位子上，背上的翅膀一晃一拍，闪耀着金色的光芒。我们走吧，丹莹小声地说。渊羽接过另一边的巽散角，两人将蘑菇伞顶往后拉，春天的微风将薄透的蘑菇伞顶吹得鼓了起来。他们一起飞上天空，往金色瀑布那里飞去。但当他们看到金色瀑布的时候，蘑菇伞顶却开始剧烈的前后摇晃。不管丹影和渊玉怎么用力地往下扯，还是无法在空中保持平衡。更可怕的是，蘑菇伞顶的中间还裂了一条细缝，随着他们的拉扯。越裂越大，越裂越大，最后撕成了两半。两人一起往下坠落，放声大叫了起来。元宇还闭上了眼睛。没想到他们没有坠落在地上，而是叠在一团软绵绵的物体上头。元宇还是一样紧紧闭着眼睛。却感觉到丹影拉了拉他的手，说：“渊羽起来了啦，渊羽。”渊羽慢慢地睁开了眼睛，发现下方有一颗又一颗小小的蘑菇头。他站到碧绿的草地上，看到小蘑菇们放松了下来，将小小的手脚摊平在草地上。哎、欸，谢谢你们啊！丹影笑着说。我来跟你介绍一下，他们是蘑菇精，是我最好的朋友。我没有想到他们的力气这么大。渊宇蹲下了身，摸摸其中一只蘑菇精的头，说：“谢谢你们，辛苦你们了。”蘑菇精们开心地笑了，他们从草地上跳了起来，又蹦又跳的绕着单影和渊宇转圈。山影将宝盒递给渊宇，渊宇开心的说：“哇，真的是太好玩了！”渊宇手上的宝盒颤抖了几下，透出蝎尾的银蓝色光芒，隐约可以听到好几声喊着“渊宇，渊宇啊”的声音。我想，我应该要回家了。渊宇依依不舍的说。丹影王子，今天真的很谢谢你。他屈膝行了个礼，叫我丹影就好。丹影伸出右手放到胸前，也俯身鞠了躬。渊羽打开宝盒，一道银蓝的光束往外照住他。丹影有点着急的叫着：“哎，下次再见了，希望很快就可以见面。”渊羽笑着说：“丹影，生日快乐！”银蓝色的光芒让渊羽的身影越来越淡，最后就只剩一点点银蓝色的光粉在金色瀑布前闪烁着。丹影就这样站在瀑布前头看了好一会儿，才走回宴会的地方。着急找他的国王和王后，见丹影的身上沾满了绿草和菌丝，把他训斥了一顿。但丹影坚持不说出自己到底去了哪里，就只是站在宴会桌前发呆，看着精灵们的舞姿出了神。那一场宴会过后，丹影没有跳任何一支舞，也没有挑选出王妃。但从这一年开始，王后还是会在丹颖的生日时举办宴会。生日蛋糕的口味就从丹颖最喜欢吃的花蜜，到最特别的木头口感都有。丹颖还是在宴会上头勉强邀了几位精灵跳舞，但他知道这一些精灵们往往因为无法飞到天空跳舞而没精打采了起来。丹莹总是在宴会上头，心却飘向了秘密基地。有时候，他谎称要上厕所；有的时候，他说自己要回城堡拿东西，趁机就溜到金色瀑布前，钻进洞里头，想要看到渊羽的身影。不过，不管是在他生日那天，还是平常的日子里，瀑布下方的洞穴。总是只有蘑菇精忙进忙出的身影，蘑菇精还是一样忙着装饰洞里的每一寸角落，而渊羽始终没有出现。那一天过后，丹影也常常在金色瀑布前练习飞翔。有的时候，他挑的白色蘑菇伞顶特别的薄，飞没有多久就坠落在草地上。如果蘑菇茎来不及在下头挡着，他常会淤青个两三天才会好。一天又一天，单影勤奋地练习着，他终于知道什么样的蘑菇伞顶可以让它飞得更高。他也发现，如果先飞到高大鲜黄的蘑菇上头，再往外飞去，可以飞得更远。于是。单影总在靛蓝色的夜晚降临时，对着蓝色的月亮飞去。单影和渊羽还会再见面吗？而单影又会到什么样的地方冒险呢？奔奔小剧场，下回待续。